0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Каким бы Вы хотели видеть главу Вашего государства? Руководителя своего предприятия, старшего друга или родного отца и брата? Герой нашей сегодняшней программы является собой образец совершенной личности, тайну которой все мы призваны разгадывать, и образ святого человека, которому все мы должны подражать. Святого, благоверного, великого князя Александра Невского его сродники и соплеменники называли «Солнцем земли русской», и даже враги и недоброжелатели ценили и почитали его за великодушие, мудрость и мужество. Множество поколений нашей страны, ставшей огромным многонациональным государством, считали князя Александра Невского путеводной звездой. Его именем называли «российских императоров», он был символом русской доблести на полях сражений, и охранителем и защитником православной веры на Руси. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. В этот юбилейный для нашей страны год мне посчастливилось побеседовать с человеком, который посвятил свою жизнь истории как науке и исследованию пути и значения великого князя для своего отечества. Я попросила доктора исторических наук, профессора Романа Александровича Соколова, директора Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге рассказать о том, как на протяжении 800 лет со дня рождения Александра Невского изменялось отношение к нему на его родине и за что русский народ так его любит».
2: Ну, Это вопрос, на который вам никто не ответит. Дело в том, что что ну, любовь она вообще не подразумевает ответа на вопрос, за что. да Но так получается, что народ действительно относится к Александру Невскому совершенно по-особому. И, кстати говоря, вот в этом плане, мне кажется, направлены усилия тех, кто эту любовь старается ну, минимизировать, свести к минимуму, а лучше вообще отменить, что называется, ведь посмотрите уже об Александре Невском, что только не писали. И победы, которые он одержал, незначительные, и вел он себя якобы по отношению к брату не так, как надо. И вообще Александра Невского любят не те, кто надо. Иваны Грозного вспоминает, Сталина и так далее, и так далее, и так далее. Ничего не помогает. Почему? Потому что те, кто работает в этом направлении, в кавычках, конечно, работает, они предполагают, что нужно устранить причину вот этой самой любви. И они эту причину пытаются обнаружить. Но, как мне кажется, вот это особое отношение к Александру Невскому, оно буквально на генетическом уровне сформировано. Именно поэтому общество в разные века, в разные десятилетия в Александре что-то свое. Александра Невского почитали как национального героя при Петре Великом, Александра Невского почитали как национального героя в советский период, Александра Невского почитаю как национального героя в настоящее время. Я уж не говорю о его ипостасе как святого, да, это отдельный разговор, который имеет актуальность только для православных людей. Но вот как национального героя его почитали во все три обозначенные мною эпохи. И каждая эпоха находила в нем что-то свое.
1: В этом юбилейном году мне удалось побывать в двух городах, связанных с судьбой князя. В месте его земного упокоения, городе Владимире, где с 1263 года в Богородице Рождественском монастыре почивали его мощи до их перенесения в Санкт-Петербург в эпоху Петра Великого и на родине святого благоверного князя, в городе переславля Залеском. На той самой площади, где находился княжеский дворец, в котором и родился второй сын великого князя Ярослава Всеволодовича, Александр, в наши дни стоит один из самых замечательных памятников Невскому герою. Он расположен напротив Спасо Преображенского собора, самого древнего и белокаменного храма Северо-Восточной Руси, сохранившегося до наших дней в своем первозданном величии, в котором крестили князя. На Красной площади Переславли там, где проходили его детские годы, мы встретились со старшим научным сотрудником Переславского государственного музея-заповедника Еленой Константиновной Шадумас, рассказавшей, что автором памятника Великому князю Александру является прекрасный человек художник-фарфорист Сергей Михайлович Орлов, лауреат Сталинской премии, создатель памятника Великому князю Юрию Долгорукову в Москве.
3: Орлов делает его необычно долго. То есть с 1953 года до 1958 проходит 5 лет. Сохранилась, во-первых, переписка по поводу того, как это делалось в Роголе. И на претензию о том, что он очень долго над этим работает, Орлов отвечает, что если всерьез подходить к поиску образа народного героя и полководца, то тут и такого времени мало. Ведь действительно, кто знает, как выглядел Александр Невский? Вот Если внимательно посмотреть, а лучше даже сфотографировать зумом, то станет вид очень интересная особенность. Если мы смотрим на него, у него на челе Михаил Архангел, а на груди Панагия. Представьте себе 1950-е годы, как все это. На челе? А Архангел, вот на идемте шлеме? сюда. Да, на шлеме, конечно, на лбу его находится. Вот видно, да. да, Михаил Архангел. То есть задача была такая: сделать бюст, а как показать полководца без рук, которому невозможно дать в руки меч? То есть это очень сложно. Ведь на самом деле это ведь четвертый известный в истории монументальный изображение князя. Дело в том, что первые три были сделаны еще в 19 веке. Как раз два из них находятся в Санкт-Петербурге, на Исаакиевском соборе и на Казанском, полнофигурных изображениях, а третье на общем памятнике тысячелетию России. И вот это четвертое. Но там были руки у всех, там можно было показать атрибуты и воина, и святого. Здесь советское время, которое о святом говорить вообще не приходилось, и нужно еще и воина показать. Поэтому он одевает его в те как раз... корзна, шлем, которые были похожи на или на представление вообще об этих атрибутах этого времени. И все он выражает его лицом, его взглядом. И вот эту спокойную уверенность, и вот эту заботу. А еще он дает ему вот эти панагею и архангела Михаила, и тем самым он говорит о святом князе. И вот представьте себе, через все ходсоветы проходят модели в одну десятую величины. Очевидно, вот это не привлекло ничего внимания. А фигура сделал в тройном масштабе, три раза больше, чем натурный, и тут это стало видно. Но все поставили. То есть удалось это сделать в 1957 году, а установили его в конце 1958
1: Красную площадь в Переславле уже невозможно представить без памятника князя Александра Невского, без его образа. Но за 737 лет до его установки Спас и преображенский собор помнил младенца Александра, которого здесь, рядом с княжеским дворцом, крестили и где через три года проходил его княжеский постриг. Как совершался этот обряд в Древней Руси, рассказал почетный настоятель Переславского кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского, член Союза писателей России, протерей Андрей Кульков.
0: Это совершалось в Спасопреображенском соборе Чин пострижения совершал епископ Суздальский Симеон И выглядело это примерно так Ну, Совершалось какое-то молебственное пение Князя отрока ставили перед царскими вратами И по окончании молебна епископ срезал Частички волос головы князя Читал над ним молитву Называется возведение в князья Далее его выводили из собора Подводили к коню Он садился на коня Самостоятельно объезжал вокруг собора И затем ему вручался меч Вот уже как знак княжеской власти Знак служения Отечеству, народу. И с этого момента князя уже выводили из женской половины княжеских палат, переводили в мужскую, отдавали уже дядькам, воинам. Он начинал учиться серьезным наукам.
1: Восемь веков отделяют нас от времени жизни князя. Но вот что удивительно. Несмотря на то, что, например, документально не сохранился ни чин поставления на княжеский престол благоверных князей и многие другие подробности княжеской жизни – Но их реальные черты можно ощутить, почувствовать из их действий отношение к тем или иным историческим событиям, их мировоззрение. По словам Романа Александровича Соколова, уникальность святого благоверного князя Александра в том, как он осваивал опыт своих предков, среди которых было столько замечательных имен.
2: Я, конечно, убежден в том, что Александр Невский – это уникальная выдающаяся личность, но что важно отметить, его уникальность, его успешность, если угодно, в политической плоскости, в военной плоскости, это вещи, которые базируются на опыте его предшественников, и Александр Невский, по сути дела, сумел обобщить этот самый опыт, воспользоваться им, этим опытом, достаточно удачно и успешно. И это, конечно, тоже характеризует его как человека гениального, потому что учиться на чужих ошибках, учиться на чужом положительном опыте, это тоже очень большой-большой Но вот обычно в тех книгах, которые посвящены памяти Александра Невского, и авторы которых изначально настроены по отношению к Александру Невскому, к его роду благожелательно, можно встретить фразы примерно такого содержания, что вот был замечательный Ярослав Селодович, отец Александра Невского, ну и, конечно, у такого замечательного политика и князя должен быть и сын соответствующий. Но на самом деле Александр Невский, подчеркиваю, учитывал и отрицательный опыт. И тот же Ярослав Селодович который во второй части своей жизни действительно проявил лучшие стороны своих способностей как политического деятеля. Он умел находить общий язык с Новгородом. В первой части своей жизни отнюдь не выглядел человеком, который поступал должным образом и взвешенным образом в самых сложных ситуациях. Видимо, все-таки его сын Александр Ярославич это тоже учитывал.
1: Во Владимирском Успенском соборе, где поставлялся на княжеский престол, благоверный князь Александр Невский, Лежат его сородичи. Его дед, благоверный князь Всеволод Большое Гнездо, и его сыновья, святой благоверный князь Георгий, погибший на реке Сить, и отец Александра, великий князь Ярослав, а также брат его деда, святой благоверный князь Андрей Боголюбский, и его сын, святой благоверный князь Глеб Владимирский. Князь Александр не просто унаследовал, он впитал деяния, чаяния, достижения своих великих предшественников – он молился в созданном святым князем Андреем Боголюбском соборе, величием которого восхищаются и по сей день. Неподалеку от собора был расположен Богородица Рождественский монастырь, где пребывали владимирские епископы. Владимирская эпархия была создана за семь лет до рождения князя Александра. И годы его правления совпали со временем, когда русскую православную церковь возглавлял митрополит Киевский в Сея Руси Кирилл, ревностный пастырь очень ценивший князя Александра Невского. И то, что в нашей церкви был установлен этот особый чин святости, благоверные князья и княгини, говорит о том, что в эти ряды стали лучшие представители княжеских родов. И, конечно, это были самые образованные люди своего времени.
2: У Александра Невского возможности для обучения, безусловно, были. Ну, во-первых, он был сыном князя, что уже само по себе говорит о многом. К тому же он жил в Переиславле, он жил неподалеку от таких важнейших книжных центров того времени, как Владимир и Ростов. В зрелых годах уже в Ростове он бывал неоднократно. И, конечно, нельзя исключать, что в ростовской библиотеке, которую собирал еще Константин Селдович, пользоваться у него возможность была. Были у него и учителя и всяких сотрудников. Сомнения, вот слова «жития», которые вкладывает автор этого памятника в уста князя, когда тут дает ответ на послание папы, как раз свидетельство того, что автор как раз хотел показать образованность князя, это вне всяких сомнений. Теперь я хотел бы обратить внимание еще на один весьма, на мой взгляд, важный момент. Дело в том, что во Владимире как раз в это время происходило становление самостоятельной епархии, и епископы Владимирские были очень оборудованы образованными людьми, но ну вот в частности первый из Владимирских епископов это Владыка Симон, кстати говоря, является одним из авторов знаменитого памятника Киево-Печерских И, Естественно, его пребывание даже уже во Владимире, он застал Александра Невского совсем немного, но вот его пребывание во Владимире в качестве Владыки должно было способствовать тому, что возможности для обучения тех, кто хотел, тех, кто к этому стремился, имелись. И библиотека там, конечно, тоже должна была быть в обязательном Порядке. Кроме того, Александр Дневский в период уже своего новгородского самостоятельного княжения, а затем уже и Владимирского великого княжения, достаточно близко сошелся с митрополитом Кириллом. Более того, в какой-то степени Александр повлиял и на формирование мировоззрения самого митрополита. Он изначально, напомню, являлся представленником Даниила Галицкого и едва ли разделял внешнеполитические воззрения Александра Невского. Но вот Александр Ярославович находил доводы, с помощью которых убеждал митрополита в своей правоте. И в итоге получилось так, что митрополит Кирилл стал соработником, сотрудником Александра Невского. Сотрудником, да, вот так вот это слово произнесу, тогда оно получает правильное значение. Естественно, человек не образованный, если бы Александр Невский не обладал достаточным уровнем образования, но он просто не нашел бы общих точек соприкосновения для взаимодействия с предстоятелем русской
1: Елена Константиновна Шадунс, рассказывая про Спасо-Преображенский собор, самый древний и совершенный образец монументального храмового зодчества на Руси. Он был построен в 1152 году великим князем Юрием Долгоруким. Собор, который, мне думается, символизирует стойкость и мужество Руси. Показала на его наружных стенах удивительный артефакт, который был обнаружен лишь в 2015
3: году это самостоятельный исторический источник. Вот он. Это тоже снаружи. По центру Южной Апсиды, как раз над Продухом, который был пробит во время реставрационных работ конца 19 века. И представляете, это чудо. Вот вот здесь мы видим кирпич, потому что вывалились сразу несколько блоков, что не выпал вот этот блок. Он удержался. именно на нем, во время реставрации 2015 года, когда это все было помыто, был обнаружен фрагмент, вот этот верхний. Мы пригласили Алексея Алексеевича Гиппиуса и Савва Михайловича Михеева. Они на это дело посмотрев, решили, что здесь следует еще произвести реставрационную расчистку. И здесь был открыт вот этот вот интереснейший артефакт. В виде раскрытой книги здесь читается надпись. С правой стороны это хроникальная надпись с датой убийства князя Андрея Боголюбского. А с левой стороны список убийц. Причем по сравнению с летописными сведениями здесь есть новые имена. Это первое. Но второе, что для меня кажется очень существенным, это совершенно независимо от летописи, исторический источник, который не был известен до 2015 года и который совпадает с теми датами, которые есть в летописи. То есть, когда нам говорят о том, что русские летописи были многократно переписаны, в чьих-то интересах и так далее, вот такого рода находки – лучшее свидетельство тому, что все-таки наш корпус исторических источников достоверен.
1: В этом юбилейном для памяти о святом благоверном князе Александре Невском году Думается подарком от самого князя По его молитвам В Ленинградском областном государственном архиве Города Выборга Был найден документ, который лежал в гробнице князя С 17 века Подтверждая подлинность его мощей То, что для православного верующего человека Не является определяющим Сохранились ли абсолютно нетленными Останки князя Целы ли все его мощи Являлось причиной всяческих измышлений советского времени Но этот документ Как и экспертиза, сделанная в 1917 году церковными исследователями, даже не ставит под сомнение то, что мощи принадлежали великому князю Александру. Протери Андрей Кульков сказал о том, что вокруг имени святого благоверного князя Александра Невского всегда разгорались горячие споры.
0: Вы скажите это современным историкам Такие баталии сейчас происходят Он совсем не тот положительный герой Который стоит тут как памятник Ленину На пьедестале и никто к нему прикоснуться не может Ничего подобного Столько копий ломается Это говорит о том что Александровский жив до сих пор он с нами, потому что идут споры А правильно ли он поступил? Вот как вот говорят, а зачем нужно было людей Морить голодом в блокаду? Нужно было ждать Город немцам? Пили бы сейчас баварское Пиво, жили бы себе припевающие Лгут себе люди, не пили бы вы пиво Не было бы у вас, вас бы просто всех Уничтожили
1: Как это и было в
0: планах Да, и города бы не было и А нужно ли было ему вот так вот На поклон в Орду ездить, а с мечом Западу противостоять? Может быть наоборот Нужно было Западом помириться, Объединиться и общими усилиями Разгромить ордыцев Ложь, вам, Даниил, Князь Гаецкий Вот его пример Ему папа корону надел, королем назвал И чего? Еще при жизни Александра Невского его земля была разорена. Кем? Этими самыми добрыми европейцами. Что сейчас и происходит? Да они первые порвут нас на клочки. Только покажи слабинку. Его родственники, венгерские, польские, все с кем он породнился, они разорвали его княжество. Просто оно прекратило свое существование. То же самое случилось бы с Россией. И вот эти споры продолжаются.
1: Доктор исторических наук Роман Александрович Соколов. Тоже сказал о том, что имя князя в наши дни вызывает иногда бурную полемику, вплоть до того, что в ней даже уменьшаются воинские заслуги Александра Невского. Но для него, как для человека, который родился на земле, прославленный доблестью Невского героя, историческая правда сильнее любых сомнений.
2: Я живу в поселке Устежора всю жизнь, в административной границе города Санкт-Петербург, но самая главная достопримечательность этого места, Устежора, это как раз храм Александра Невского, который был изведен на месте Невской битвы 15 июля 1240 года. Меня всегда в силу того, что я живу в этом месте, интересовала история битвы, история князя. Большое значение сыграл, конечно, фильм Эдинштейна, который я в детстве посмотрел. Это очень большое впечатление на меня он произвел, но и отчасти может быть поэтому я историком стал хотя в принципе наверное сделал все чтобы историком не быть но в итоге все же так получилось что в профессия моя это история и в рамках этой профессии я особенно большое внимание уделяю Александру Невскому его образу формированию этого образа исторической памяти о нем то есть в самом таком широком понимании тема Александр Невский
1: мне запомнилось, как Роман Александрович сказал о том, что когда человек может помолиться тому историческому лицу, о ком ведет исследование, это раскрывает удивительные возможности. Я приехала в город Переславль-Залески с целью проникнуть в тайны Спаса Преображенского собора, который всегда, когда я бывала в этом городе, был закрыт. И тут, у его стен, я узнала о том, что любое движение, каждая деталь из жизни великого князя Александра Невского в наши дни раскрываются в огромной перспективе доступны теперь для каждого человека. Об одном замечательном проекте рассказала Елена Константиновна
3: Шадонс. Вот про артефакты. Артефактов в эпохи сохранилось очень немного. И поэтому так важно на них внимательно смотреть. Потому что если смотреть на реконструкторов, которые вот часто что-то такое показывают, то чего ты на них только не увидишь. А ведь это ценнейшие источники вот кольчужное плетение, ковка этих вот колец это же серьезная штука, потому что это было боевое облачение. От того, как сделана эта кольчуга, зависела вообще жизнь человека. Поэтому, мне кажется, тем важнее увидеть эти артефакты. И я хочу для всех слушать, подсказать, куда посмотреть для того, чтобы увидеть, даже если ты не можешь поехать куда-то и посмотреть вот в эти музеи. Московская Духовная Академия в этом году сделала замечательный сайт Александр Невский.ру. Вот на этом сайте, при сотрудничестве с нашими крупнейшими музеями, есть возможность рассмотреть в очень большом увеличении артефакты эпохи, среди которых чаша для Евхаристии, которая происходит из спаса Привоженского собора, которая датируется скорее всего все-таки 13-м веком, началом 13 века, и вложено сыном Севоды Большое гнездо Георгий. Там же находится и шлем Ярослава Всеволодовича. И вот эти все детали можно рассмотреть внимательно. И мне кажется, это очень ценно и важно. И еще этот сайт дает возможность прочитать, написанные достаточно серьезными специалистами, короткие и емкие статьи о времени Александра Невского, о мире не только о Руси, но еще и о восточных странах, о западном мире, о религиозной ситуации. Нужно прочитать о его жизни, о его походах, обо всем том, что составляло как раз тот фон эпохи, о котором вы спрашиваете. Об этом писали отдельные статьи крупные специалисты, которые занимаются иконографией, материальными свидетельствами этого мира, архитектурой. И вот этот сайт – это очень хорошая информационная такая возможность понять и почувствовать и разобраться
1: в этой эпохе. Роман Александрович, как ученый, принявший активное участие в создании сайта «Александр Невский.ру», в этом году был удостоен замечательной награды Московской Духовной Академии, медали святителя филареты митрополита Московского и Коломенского первой степени. Я спросила его о том, чья идея и инициатива подарили России такой замечательный проект, к которому хочется все время возвращаться. Так интересно, легко и емко он задуман и осуществлен.
2: Идея сайта АлександрНевский.ру возникла у отца Анатолия Колота. Ну и отец Анатолий сумел делать так, чтобы проект этого сайта нашел поддержку президентского гранта и сформировал коллектив исследователей, которые занялись составлением текстов этот сайт наполняющих. Но кроме текстов, там еще есть разного рода игры, квесты. И здесь, кстати говоря, историки тоже непосредственно участие принимали. Честно говоря, первое, что вызвало у меня приятное удивление, на первый же нашей редколлегии, коллегии проводились регулярно, практически раз в неделю. Это то, что сам отец Анатолий говорил о том, что нам в данном случае совершенно не нужна какая-то патетика и совсем уж не нужна некая сусальность в таком отрицательном значении этого слова, потому что главная аудитория, на которую этот сайт направлен, это молодежь, которая заинтересована в том, чтобы узнать об Александре Ярославиче как можно больше. Соответственно, если на этом сайте представители молодого поколения, да и не только молодого поколения, обнаружили бы какие-то прописные истины, какие-то, ну уж очень такие плакатные выражения, то это ничего, кроме отторжения, вызвать бы не могло».
1: Я сказала Роману Александровичу о том, что наполнение сайта вызывает огромное уважение к научному уровню статей. Там можно встретить имена известных российских ученых, подчеркнуть немало уникальных сведений. А для меня было еще очень важным увидеть на сайте то, какое богатство изданий мы можем найти для изучения той эпохи, которая, безусловно, является основополагающей для развития нашего государства.
2: Каждая из статей, которые представлены на сайте, составлена специалистом по данному конкретному вопросу. Кроме того, каждый текст, который поставлялся для сайта, проходил утверждение на коллегии, высказывались критические замечания, в том числе в мой адрес, кстати говоря, и их мы по мере возможности устраняем. Что касается высокого научного уровня, я хотел бы подчеркнуть, что действительно тексты составлены на основе новейших научных разработок, но все-таки это научно-популярные тексты, предназначенные для широкой читательской аудитории. Вот если говорить о научных текстах, то это уже сайт «Богослов.ру», конечно. Там как раз отдельная рубрика, в том числе Александру Невскому посвященная присутствию.
1: Знает ли современный человек о том, как формировалась личность святого благоверного князя Александра Невского? Для меня одним из интересных периодов жизни князя стало время, когда он еще совсем юным отроком участвовал в походах своего отца, великого князя Ярослава Всеволодовича. Ведь это умение побеждать родилось не только из его бесстрашия и дерзновения, но и из освоения им воинской науки.
2: Если говорить непосредственно о его участии в боевых действиях, то здесь следует вспомнить, во-первых, то, что в 1233 году умер старший брат Александра Федор, и фактически Александр остался единственной надежной и опорой своего родителя вот в Новгороде, да? А во-вторых, уже указывая непосредственно на сражение, то я здесь назвал следующую дату, 1234 год, то есть когда Александру Невскому было 13 лет. В 1234 году Ярослав Селдович, в городце организовали поход против орды. Военные действия были достаточно удачными. Среди прочего, имела место битва, которая проходила как раз в зимний период времени, это очень важно, на берегу реки Эмай-Юги, а точнее даже не на берегу, а непосредственно на льду, который сковывал ее воды, Ярослав одержал победу. И, кстати говоря, в какой-то момент битва имела место обстоятельства, которое впоследствии, ну, в меньших, конечно, масштабах, нельзя эти масштабы преувеличивать, случилось и во время ледового сражения лед стал ломаться, и некоторые из рыцарей утонули. Хочу подчеркнуть, что во время ледового побоища, конечно, потопление вот этой рыцарей имело эпизодический характер, и то на стадии отступления и решающего какого-то значения в победе Александра не имело. Но то, что тогда Александр мог увидеть, а он, конечно, там присутствовал, разумеется, не в качестве военачальника, а в качестве человека юного, который мог наблюдать за ходом сражения, вот этот опыт Александр должен был быть учтен. Таким образом, вот с 13 лет он уже в боевых действиях участвовал, привлекался отцом для того, чтобы получить необходимый опыт ведения войны.
1: Когда я была в Переславле и беседовала с протереем Андреем Кульковым, батюшка поделился тем, как в своем подростковом возрасте, переехав с семьей в город, расположенный неподалеку от столицы, из семьи Палатинска, он воспринимал, что это центр Руси, его основания и истоки – и как они вместе со своим другом вдохновлялись образом святого благоверного князя Александра Невского.
0: Мне еще повезло только-только вот меня определить в школу. Я познакомился с будущим одноклассником Саши Скороспелов, он потом историком стал. И вот он водил меня по валам, он мне с упоением, с восторгом рассказывал историю Переславля, что он столько-то раз был сожжен татарами, что вот здесь вот с этих валов переславцы катили на ордынцев, зажженные обеты огнем брем, лили смолу, была стена. Вот здесь были такие тайницкие ворота, там были Спасские ворота. Вот здесь это Кремль, Вот он мне объяснял, говорил, смотри. Смотри, наш Кремль гораздо больше московского. И Переславль был значим и важнее Москвы. Москва деревне была по сравнению. Это был уже удел княжеский. Тут Александр Невский родился. Вот что мною тогда владел. И, и Саша, он даже из армии. Вот Я в институт поступил раньше немножко. Он оттуда мне писал поэму «Александр Невский». Я так понимаю, что его это в армии грело. Ему помогало. Что у нас
1: Переславль да, да. Александра да, Невского. Да. Какая песня сложится у каждого из нас – когда мы захотим рассказать нашим детям или гостям, приехавшим из других стран, кем является для нас святой благоверный князь Александр Невский. Он был олицетворением самых лучших качеств великого русского князя. По описаниям летописцев он был прекрасен лицом и статем. Он был мужественен и храбр, мудр и великодушен. Он был милосердным, любящим и смиренным человеком, Он видел во всем руку Божию, ведущую его за собою и вручившую ему эту землю, которой он отдал всего себя. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о святом благоверном великом князе Александре Невском.
0: Места и люди